0: Perché scalare una montagna? Ma perché? Ma perché? Perché no? Perché creare la propria strada? Perché no? Perché diventare qualcuno di speciale? Ma infatti, perché no? Perché fare un podcast? Perché no? Benvenuti a Perché No? Interviste a persone speciali e fuori dall'ordinario.
1: Sì.
0: 20 minuti di chiacchiere, aneddoti e risate. La segretissima domanda scorretta. <ride> e la domanda clou. Quando ti sei detto perché no? Io sono Daniele Sabbioli. Ciao, Ciao, Dani.
1: Ciao, 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 Ciao Daniele. Ciao Daniele. Ciao Daniele. Venite
0: con me a conoscere l'ospite di oggi. Vodaglia dargli perché no?
1: Hey, ciao Daniele, tutto bene per l'intervista, ci sono quando vuoi, un abbraccio grande, a presto. Ciao ciao.
0: Il segreto di un buon tuffo sta nell'istante precedente al salto, quell'istante in cui la mente pensa ancora alla gravità della terra, mentre il corpo sa già di dover volare. Fabrizio Caramagna. Quanti di voi sanno elencare i sette re di Roma?
1: Allora, io il... li so. Madonna. Romolo, Romolo? Pompilio, Tullio eh. Stilio, Anco Marzio, Sì eh, Servio, Vabbè Tullio, Poi c'è Numa Pompilio Tullio, Marisco, Tullio, Tullio Che non è Tullio Ma è Stilio marco Marzio. Ehm, Romolo Sicuramente Romolo no, sono, Tarquinio prisco, Servio Tullio, e Servio Tarquinio Tullio, il Superbo. Tarquinio Prisco, Tarquinio il Superbo. Sette re di Roma, sì. Se vuoi ti dico pure sette nani, però, eh. Buu. Boh.
0: Questi sono i leggendari che abbiamo imparato alle elementari. Ma che mi dite della nuova generazione di re romani? <tossi> sto parlando di un plotone di eroi dello sport che stanno dimostrando che la capitale è molto più di quello che succede solo allo stadio olimpico a roma c'è un altro stadio quello del nuoto al foro italico universalmente considerato la piscina più bella del mondo Durante gli ultimi campionati europei sono usciti dalle acque i nuovi re di Roma, profeti in patria e realtà internazionali solide e pericolose per tutti gli invasori. Wow! Giorgio Minisini, padrone incontrastato del nuoto artistico e amico di perché no il podcast. Ciao Daniele! E Simona Quadarella, la pupona che sa quando sprigionare il suo veleno letale per le avversarie. E anche i tuffi hanno incoronato il loro re. Un ragazzo cresciuto a pochi passi da quella piscina che lo ha visto conquistare due medaglie d'argento e laurearsi campione d'Europa dal trampolino dei tre metri. Davanti al suo popolo, completamente in estasi. Lui è solo la punta dell'iceberg del movimento dei tuffi italiani. Ormai una solida realtà a livello mondiale e decisa percorrere la strada indicata da Klaus Dibiasi. Giorgio e Tania Cagnotto e Francesca Dallapè. Champion! E allora conosciamo meglio il nuovo giovane re di Roma. Benvenuta Perché No? Il Podcast a Lorenzo Marsaglia. Mi spiega, una, tanto questo, le mani. Cioè che le mani vanno non così, prettamente no, no, contro l'acqua, ma No, l'altra.
1: Adesso te lo faccio vedere perché c'è il video, ma... E una mano è piatta e l'altra si
0: aggrappa sopra. Ma quindi co... non vai col palmo contro l'acqua? Col palmo. Ah, col palmo proprio? Certo, perché il palmo... Facendo questo
1: movimento delle mani e quindi sia l'acqua è più morbida quando c'entra la testa che fai le, le bolle di lato che aiutano a fare un
0: Ciao a tutti, ciao Daniele Benvenuto Lorenzo a Perché No il Podcast sono onorato perché sono al cospetto di un neocampione europeo che fa anche rima per di più profeta in patria che insomma non succede proprio tutti i giorni
1: Esatto, sì, è stato bellissimo a parte la vittoria e le altre medaglie a questi europei proprio il fatto di averlo fatto in casa con gli amici, i parenti e la piscina dove mi sono sempre allenato da piccolo dove ho iniziato a fare tuffi è stato molto emozionante
0: Tutti a parlare giustamente dei pro però immagino ci siano anche dei contro
1: a parte le gambe che tremano l'ansia galoppante le minacce o prendi la medaglia o ah così finita. proprio <ride> no no scherzo <ride> però però si sapeva che dovevamo fare bene perché era importante avere un risultato positivo in casa anche come federazione, come immagine dello sport in Italia che deve essere sempre innalzata e anche per i tuffi che è uno sport poco praticato il fatto che abbiamo vinto come squadra tante medaglie spero e penso abbia avvicinato tanti bambini a scegliere come sport di quest'anno i tuffi
0: se prima potevamo contare diciamo sulle punte di diamante poche fortissime adesso invece come hai detto tu c'è una vera e propria squadra cioè agli ultimi europei abbiamo preso medaglie ovunque andassimo chiunque ovunque. se tu fosse prendiamo una medaglia
1: nessuno se l'aspettava e avevano fatto le gare il nuoto sincronizzato e come al solito vincono tutto il nuoto che è la squadra più forte di sempre secondo me e quindi non c'era stato nessun giorno senza medaglie fino a noi quindi abbiamo detto di solito se ci va bene prendiamo due tre medaglie Già c'erano una settimana di gare detto vabbè gli altri 5 giorni è finita <ride> e poi abbiamo iniziato subito benissimo con la gara a squadre molto divertente che si tuffano maschi, femmine da soli, insieme da 10 metri, da 3 metri quindi sono stati bravissimi hanno fatto un risultato storico un oro bellissimo e quindi il primo giorno era andato e ogni giorno dicevamo sempre la stessa cosa quelli che toccava la, la sera prima oh cavolo domani tocca a me speriamo <ride> di non essere il primo giorno degli europei in casa senza me medaglie che poi poi invece questa cosa si vede che ha fomentato un po' tutti è stato un trionfo è stato un trionfo sì perché nessuno si aspettava tutte queste medaglie io sarei stato contento con una medaglia al primo giorno e poi si vede
0: ma stai dicendo che il tuo oro dal trampolino 3 metri è stata una sorpresa
1: è stata una sorpresa primo perché non ho visto la gara degli altri atleti quindi ho fatto solo i miei tuffi quando sono uscito dall'acqua ero contento ho festeggiato ma perché avevo fatto bene tutti i tuffi non perché sapevo di aver vinto e poi è una tecnica hai...
0: questa di non guardare le gare degli altri
1: mm, dipende perché per esempio l'hai nominata prima Tania all'ultimo tuffo doveva guardare quanti punti gli servivano per vincere e e cercava di fare quelli cioè ti serviva prendere 9 e mezzo si metteva là e doveva prendere 9 e mezzo invece magari c'è un tuffo difficile o magari una pa- un po' paura e sapere che o prendi 9 o ciao non ti tranquillizza per niente quindi io preferisco non guardarlo l'esperienza che ho fatto non mi aiuta ma forse mi distrae un po e comunque sì. nel, nel panorama maschile c'è il britannico Jack Lowe che è unico rivale dei cinesi quindi mi è andata abbastanza bene che lui abbia sbagliato la gara.
0: o oh, Ci vuole anche la fortuna, giusto? Esatto. Perché diciamolo, come in tutti Se gli sport. Se doveva capitare
1: è capitato nel momento perfetto.
0: Poi vincitore in casa, quello che sbaglia il tuffo, tu che comunque sei arrivato con un signor punteggio, perché adesso sembra che quello sì, l'ha sì, sbagliato il fatto... tuffo e tu fossi il primo lì che passasse. No, diciamo le cose come stanno. Sì,
1: ho fatto praticamente il mio record di punti, che non è poco. Poi in una, in una gara internazionale era di gran lunga il punteggio più alto che avevo fatto noi facciamo sei tuffi dopo i primi tre tuffi avevo tanta ansia che ho detto ok ora scappo c'è una porta sul retro esco e faccio finta di che mi hanno rapito <ride> e c'era una, un,
0: avevo un'ansia Terribile, non riuscivo a stare seduto. Eh, è quella a cui mi riferivo prima, infatti, che tutti dicono i pro ma ci sono anche i contro. Quindi è ecco un lavoro di nervi e di testa, oltre che di corpo.
1: Eh, sì, è un po' come ti rassegno. Primo sparo e devi entrare lì e prendere 10, poi tirano tutti gli altri e se tutti gli altri fanno 10 come te, e stai da capo. E quindi devi rifare e rifare e rifare finché non, non sbaglia qualcuno.
0: Facciamo un passo indietro Lorenzo, per chi non ti conosce, facciamo una breve presentazione su chi è Lorenzo Marsaglia, come è arrivato ad essere uno dei dominatori dell'ambiente dei tuffi.
1: Io da piccolo ho sempre fatto tantissimi sport perché mi serviva qualcosa per sfogarvi, un bambino un po' iperattivo. Per caso, perché i miei nonni abitano là vicino, ho iniziato a fare nuoto nella piscina del Foritalico e tutti i giorni uscendo passavo davanti a questa vetrata gigantesca con nella piscina dei mosaici tutta bella con i trampolini i bambini che saltavano sì sì vedevo tutti questi bambini che si divertivano e ho detto va bene mi hanno appena chiesto di fare agonismo di nuoto io fare avanti e indietro avanti e indietro così non faceva per me ho detto va bene allora proviamo questo e sono andata all'età di nove anni a iniziare tuffi dopo che tre bambini forti a nove anni già fanno dei tuffi da tre o quattro anni e quindi io non ero andato proprio con nessuna ho voglia di diventare bravo solo di tuffarmi in acqua perché era divertente
0: <ride> beh che mi sembrava il fondamento esatto. per iniziare
1: e poi piano piano c'erano un sacco di ragazzi simpatici era vicino a casa dei nonni quindi potevo andarci a piedi o farmi accompagnare era comodo e quindi ho continuato anche se magari non ero, non ero bravo e poi ho iniziato a fare le prime gare ultimo penultimo terzultimo <ride> e poi a un certo punto ho detto vabbè inizio magari a fare più seriamente ginnastica richiedo di fare un allenamento in più e piano piano vedevo che il gap tra me e i miei amichetti dello stesso orario che erano molto più forti diminuiva sempre di più e quindi ho detto lo sai che c'è? quasi quasi potrebbe essere lo sport giusto quindi poi eh, a 18 anni ero indeciso perché volevo fare l'università non sapevo se poteva essere conciliabile con lo sport e quindi to entro in un corpo militare e quindi faccio dello sport un lavoro o oh, niente fare, vado a lavorare <ride> e quindi poi quell'anno mi sono impegnato perché non avevo nessuna voglia di abbandonare la piscina era la prima convocazione nazionale assoluta sono entrato in un corpo militare quello della marina e quindi da lì ho iniziato ad allenarmi di più, ad avere gli orari anche la mattina. Farlo e da, da lì professionista. Sono migliorato, esatto. No? E da lì sono migliorato esponenzialmente sempre di più.
0: Una crescita esponenziale, sì esatto, perché poi magari per chi non ti conosce, sei uno dice, ah, è sbucato fuori da qualche anno. In realtà, esatto, una carriera lunga che ti ha visto partecipare anche agli ultimi giochi olimpici.
1: Esatto, sì, a Tokyo, l'estate scorsa. L'obiettivo di una vita, perché quando ero piccolo mio padre seguiva la nazionale di pallavolo come manager. E ogni volta che tornava dai viaggi lunghi dalle Olimpiadi Mi portava sempre un grande regalo Perché ovviamente stai via un mese, un mese e mezzo Ti devi far perdonare
0: eh, il souvenir e quindi,
1: e quindi anche da piccolo Se sì, nei 2000 a quattro anni mi ricordo che mi era piaciuto E poi dopo Atene e così via Mi ricordo sempre questi bei regali E quindi ho detto ah oh, ma le Olimpiadi sono veramente una cosa figa
0: <ride> Andiamoci
1: <ride> E quindi pian piano che facevo sport Ho detto lo sai che c'è io voglio andare alle Olimpiadi E ci e sei quindi... andato? e quindi io ho aspettato 5 anni facendo magari con la borraccia appoggiata per terra che rimane il segno del tondo ogni tuffo la, sp- la spostavo e facevo il segno delle olimpiadi per ricordarmi di impegnarmi e di fare bene e poi alla fine è arrivato un gran risultato
0: e quindi stavolta <ride> gliel'hai portato tu il souvenir
1: e certo perché questa è anche la prima olimpiade che mio padre non ha potuto... potuto partecipare perché con la riduzione dello staff lui poteva benissimo uh. lavorare dal computer da casa e
0: quindi l'hanno fatto stare a casa e quindi non va a Marsaglia non va... ci va, va l'altro. l'altro
1: e poi aveva <ride> iniziato mio nonno a lavorare per le Olimpiadi di Roma nel 60 una storia di Olimpiadi
0: vabbè ma un predestinato allora allora non c'è da stupirsi che tu sia riuscito ad andare a Tokyo qualcuno faceva sport però c'era sempre un Marsaglia di mezzo <ride> o sbaglio
1: quello invernale ci mettiamo anche gli sciatori pure che tutto. non sono parenti
0: no. un'altra cosa che mi colpisce dei tuffi è che a differenza magari di uno sport come il nuoto in cui comunque c'è il tempo dai, quello, 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 vale. quello è unilaterale quello è e quello rimane nel sincronizzato mi ricordo che anche Giorgio Minisini me lo aveva raccontato e anche nei tuffi immagino tu debba prima farti tra virgolette conoscere un po' dai giudici eh, ma è difficile che arrivi il fenomeno del momento che da sconosciuto batte tutti Molto Quello difficile. molto difficile eh.
1: può capitare che batte tutti? No, magari che arriva tra il decimo e il sesto posto sì
0: però diciamo per farti conoscere quindi devi girare il mondo devi farti vedere dai giudici devono capire esatto. chi sei. quindi eh, sono tempistiche lunghe queste
1: poi nei tuffi la costanza è molto relativa perché c'è un margine d'errore veramente infinito perché saltare su un elemento un attrezzo instabile fare sei tuffi girare fare tutte le evoluzioni in aria difficile entrare dritto e poi magari entri dritto e Invece che aprire bene le mani, le apri un po' storte, fai schizzi e quindi perdi due o tre punti che ti costano svariate posizioni.
0: Io mi una volta in un'intervista a Tania Cagnotto che lei aveva detto: Io se un tuffo va bene, lo capisco quando stacco. Sì,
1: lei perché aveva molta esperienza e conosceva benissimo il suo corpo. Adesso un po' i tuffi si sono evoluti, soprattutto a livello maschile. E quindi dallo stacco capisci se puoi prendere un voto molto alto perché i giudici vedono anche quello ah. perché eh, più un tuffo è alto e ha una parabola favorevole e più è facile prendere un voto alto se magari sbagli la, il salto iniziale magari puoi anche entrare dritto senza schizzi ma sicuramente hai perso un po di spinta di elevazione e anche facendolo bene alla fine magari non prendi il 9 ma prendi il 7
0: Sembra come tutti gli sport di fatica, sembra uno sport semplice, arrivano, si tuffano, fanno le capriole e tutto quanto, c'è un lavoro mastodontico dietro, sia in acqua che fuori dall'acqua ovviamente. Soprattutto fuori. Perché siete super snodati, tutti no mi fa, segno, di, mi fa segno più o meno con la mano quindi forse non è snodatissimo <ride> sì, e voi però... vedete alla televisione i tuffatori che vanno su per metri e metri girano e tutto quanto ma una cosa che pochi sanno di Lorenzo è che Lorenzo soffre di vertigini
1: esattamente una delle cose che ho ripreso da mia madre e quindi mi viene Io un po' di meno
0: tu so- Soffri di vertigini da bambino da subito? O è venuta Io fuori col tempo? Io ho sofferto
1: abbastanza di vertigini e
0: quindi un bambino che soffre di vertigini perché dice vado a tuffarmi? Non sono
1: proprio vertigini vere e proprie. C'è cioè la paura del vuoto anche da, da sopra al divano, come per esempio a mia madre. C'è cioè una proprio patolo- vertigini patologiche. Sì, magari all'inizio avevo paura dal trampolino di 3 metri e poi con l'abitudine, facendolo tutti i giorni, mi è un po' passato. Poi sono passato a fare un- magari in da 5 metri che comunque lì ho sempre avuto paura un po' adesso per esempio non mi fa più tanta paura da 5 metri
0: dai 10 non da... ci andiamo
1: no già da 7 metri non è... ok non farei mai un tuffo
0: quindi piattaformisti quindi... all'ascolto state tranquilli Lorenzo Marsaglia non verrà a sfidarvi su questo siamo, siamo tranquilli siamo sicuri anche Perché... se mi
1: sarebbe piaciuto molto soprattutto nei periodi di allenamento un po' più duro un po piuttosto che magari si litiga un po' col trampolino gambe un po' stanche cambia il peso la forza nelle gambe quindi si muove in un modo che non ti va bene
0: eh, ho capito, così però...
1: lì uno dice va bene adesso voglio fare piattaforma. Ma che lì sta ferma, non si muove e decido tutto io.
0: Ho capito, ma se vai e svieni dai 10 metri, prendi una panciata e ti salutiamo. Allora, dai, adesso, bene tutto, rimaniamo nell'ambito Nel della nostro. sicurezza. Lorenzo, quando ti sei detto perché no?
1: Beh, nei tuffi penso sia molto facile la risposta, perché perché no? È divertente. Quindi che cosa mi ferma dal divertirmi? Non so se c'è stato un momento preciso Forse verso i 18 anni Dicevo ma perché dovrei continuare Se magari i risultati Così ho fatto perché no Perché è divertente Comunque qualche risultato c'era Quindi non non ero proprio l'ultimo delle pippe E quindi ho detto continuiamo Sono ancora giovane Non ho nessuna fretta di smettere con le cose divertenti
0: L'ultimo delle pippe è una citazione di Christopher Ciccarese (ride) Che salutiamo Vale che... (ride)
1: <ride> diciamo Beh, che è eh.
0: un'espressione colorita Ma rende perfettamente ridice. Sono stati gli ultimi delle tippe Dai adesso Un qualcosa tutti Assolutamente E secondo te chi dovrebbe dirsi perché no?
1: Secondo me tutti i ragazzi che inseguono un sogno Come la scelta dell'università Non deve essere per forza vincere le olimpiadi O fare l'astronauta Anche solo darsi l'opportunità di fare Qualsiasi cosa Ti piaccia al momento quindi come mi hanno insegnato i miei genitori, se una cosa la devi fare o oh, hai iniziato a farla, a sto punto falla bene. Quindi tutti quelli che iniziano qualcosa, sono costretti a fare qualcosa, devono scegliere percorso, sempre sul, sul divertimento, su quello che ti piace e se proprio lo devi fare, fallo bene.
0: Me ne dici un altro, uno invece proprio tuo, tuo, O uno proprio cazzaro? In che senso? Non ce no, se non ce l'hai fa niente, eh. non Ma è bello. che...
1: Guidano la macchina. Se vuoi dire... <ride> Proprio oggi mi ha preso una. Non mi ha visto, ha cambiato corsia e mi ha preso col motorino, non mi sono fatto niente.
0: No, veramente? Però, però,
1: però mi si è appoggiata. Così, stavo guidando, di cambiare corsia piano piano senza guardare. <ride> Se la domanda è. Perché no? Perché no, smetti. E poi fa partire
0: la canzone di Giancane. Quale?
1: Non la conosci?
0: Lorenzo, da Romano di Roma, voglio chiederti l'emozione che è stata entrare allo Stadio Olimpico prima della partita da Magica con i tuoi colleghi degli sport acquatici, plurimedagliati tutti quanti. Ho visto che c'era Giorgio Minisini, Lucrezia Ruggero, Simona Quadarella, c'eri tu. Che emozione che è stata da Romano amico. Romanista?
1: Beh, diciamo che, che tutti i miei amici stavano in curva, quindi Beh, io sotto la maglietta del gruppo, del gruppo della curva ce l'avevo. Ah, tu sei uno della curva proprio? No, no, però tutti i miei amici sono, sono lì. Magari non ci vado Perché il weekend Sto a fare le gare O magari È un po' impegnativo Seguire la squadra Anche in trasferta Eh Così però magari Pre partita Me li faccio Quando
0: sto a Roma Eh ma voglio dire Andare al centro Dello stadio olimpico Andare al centro Dello
1: stadio Penso che Rispetto alla gara Che era tutto Lo stadio del nuoto pieno È stato Se non uguale Un po' di più Cioè Eh. 61.000 persone Stadio pieno Con i miei amici Che mi facevano il coro Il telecronista che diceva. Ecco, eh, tre medaglie europee, campione europeo. Ho fatto un grande applauso a Lorenzo Marzaglia e tutti gli applausi. Un'emozione indescrivibile. Beh, è stato cavolo. bellissimo. Poi non abbiamo conosciuto i giocatori o cose del genere perché comunque era a fine primo tempo, una okay. partita così complicata. e Beh, sì, andare negli anche...
0: spogliatoi a salutare non era il momento, esatto. forse. Mettiamo la cosa Poi così. soprattutto
1: perché non è stato un buon risultato finale, ma
0: Lorenzo, qual è l'incubo ricorrente di un tuffatore?
1: Eh, ce ne sono parecchi. Per esempio, il toccare il trampolino mentre fa un tuffo. Nella parabola discendente, il toccare il trampolino è la cosa che più evita di fare un tuffo bene. Perché magari il tuffo perfetto non deve essere né troppo vicino né troppo lontano. E per evitare di stare un po' vicino, che magari fa paura, e allora l'errore più facile è quello di andare molto lontano, che però non porta grandi risultati. Quindi quello penso sia... La più terribile delle fobie.
0: A te è mai capitato di toccare il trampolino?
1: Una volta l'ho toccato con una mano, mi sono fatto una fratturina da piccolo, è guarita subito. Era proprio una microfrattura. Tre settimane di gesso e via. E poi magari mi è capitato con le dita dei piedi, eh, che però sì. non, non mi è successo niente, è solo come una schicchera.
0: Quelle due volte, soprattutto quella dei piedi, te ne sei accorto immediatamente? O tu talmente eh, veloce sì. che te ne accorgi quando sei sotto? No, no, te ne
1: accorgi, te ne accorgi. Te...
0: e non andiamo oltre
1: ti accorgi già quando finisci la spinta ti accorgi che c'è qualcosa che non va e poi fai finta di niente perché magari è solo la solita sensazione che potrebbe essere vicino invece poi tac
0: perché poi esatto ci sono i trucchi per far finta di niente per coprire determinate cose io mi ricordo quando guardavo le vostre gare che i cronisti facevano notare come a volte il tuffatore che magari stesse per entrare un po' storto raccogliesse i piedi appena esatto. toccava l'acqua e loro dicevano guarda, guarda questo poi il con il rallenti trucchetto. impietoso quello è il trucchetto che spiegavano c'è qualche altro trucchetto che vuoi dire?
1: Eh? beh, li vorrei sapere anch'io se farebbero
0: comodo <ride> non li sai <ride> va bene, se qualcuno non sapesse ne il truc- ci facesse sapere in qualche modo o ci su Instagram vogliamo ricordare i tuoi contatti se qualcuno volesse seguirti beh, alla in fine uso
1: modo. solo Instagram Lorenzo Marzaglia
0: e basta Iperfacile. forse c'è un
1: trattino basso tra l'uno e l'altro ma si trova
0: vabbè cercatelo eh. adesso non è che hai possiamo dire tutto. hai la spunta Arrivo blu hai la... che vip eh, con la spunta blu beh allora lo trovate di sicuro eh. difidate da limitazioni o altre cose del genere Lorenzo siamo arrivati alla fine di questo podcast io finisco sempre le mie puntate con la domanda scorretta ovvero una domanda che non sta bene fare non sta bene a far sentire al pubblico Quindi io te la faccio La domanda la pipiamo Tu dai la risposta A te decidere se far capire o meno Ok? Ok <ride> Eh, muo rispondi eh,
1: Beh, dovrebbero farsi Prima una cultura E poi Buttarsi Da 10 metri di pancia
0: Toccando anche la piattaforma, magari. Così. No, troppo cattivo. Bellissima, bravo, bravo. Sei stato Già immaginavo ci andassi giù più. No, Mi
1: sono venute subito cose cattivissime. Ho detto: Ma questo non si può dire neanche con la domanda biffata. <ride> per quello Perché che avessi te dovuto fatto. biffare anche Per quello che hai detto. Per che
0: Lorenzo, dove ti potremo vedere prossimamente?
1: Adesso iniziamo la stagione sportiva da Natale con le prime gare a livello italiano nazionali e poi bisogna, per gli appuntamenti importanti, bisogna aspettare l'estate prossima con i mondiali di Fukuoka. Saranno anche qualificazioni per le Olimpiadi.
0: Esatto, infatti anche per questo te l'ho chiesto, perché ragazzi la marcia per Parigi 2024 è già partita.
1: È già partita.
0: Perché poi hai il tuffo singolo, ma ricordiamo anche il tuo compagno di tuffi esatto, sincronizzati. Esatto, con i tuffi
1: sincronizzati, con Giovanni Tocci, che è quello che per ora ci ha dato non più soddisfazioni, ma parecchie soddisfazioni. Non più soddisfazioni <ride>
0: salutiamo Gio- ciao Giovanni <ride> quando vuoi ciao, quando, Gio. quando vuoi la replica Giovanni beh scusa tu parli tanto di divertimento immagino che tu farsi in coppia sia ancora più divertente cioè più responsabilità Dipende. ma ci sia anche divertimento
1: no? c'è molto divertimento perché la tensione tra un tuffo e l'altro si abbassa tantissimo e... è divisa esatto è divisa tra tutte e due però quando si sale sul trampolino ti devi accollare anche quella del tuo compagno perché se sbagli hai sbagliato eh, certo. te e hai fatto sbagliare lui M- Meno tensione prima del tuffo e più tensione durante il tuffo, quindi un'arma a doppio taglio.
0: Va bene, Lorenzo, grazie, grazie infinite per grazie essere stato te. ospite di Perché Noè il Podcast, continuerò a seguirti ovviamente. Con tutti voi invece ci sentiamo il prossimo mese con un'altra puntata, sempre qui a Perché Noel il Podcast. Grazie a tutti, ciao Lorenzo!
1: Ciao a tutti, ciao Daniele!
0: Lorenzo Marsaglia era un bambino iperattivo che adorava toffarsi in acqua perché era divertente, non perché volesse diventare un campione. Man mano però ci ha preso sempre più gusto e questo l'ho fatto impegnare seriamente nel suo sport fino a conquistare l'oro europeo davanti al pubblico di casa sua. Grazie a tanto duro lavoro, la voglia di continuare a divertirsi e ovviamente non smettendo mai di chiedersi perché no.